0: Радиомаяк.ру представляет. Антресоль Маргариты Михайловны.
1: Дорогие друзья, приветствую вас около радиоприемников, точек в ваших иномарках, машинах и просто местах, где вы внимательно, я надеюсь, слушаете радио "Маяк". Программа Антресоль Маргарита Михалны. Программа, которая выходит и... Входит и выходит, извините, сорвалась, программа, которую я посвящаю тому или иному году жизни нашей страны, нашей с вами жизни или, можно, теоретически, жизни планеты. Ну, сегодня я выбрала год сложный для описания, так как я мало что могу вспомнить о 1958 году годе. Однако, этот год вошел в мировую историю, когда главнокомандующим всеми революционными силами Кубы... Был избран Фидель Кастро, а президентом Франции генерал Шарль Де Голь. Кроме этих событий, 1958 год подарил нам солидную компанию новорожденных, чуть ли не принц, артист такой известный, Брюс Дикинсон, Хеметаллический певец, Мадонна, Майкл Джексон, Костик Кинчев, Валерий Кипелов и чуть ли не марсабянин. 1958 год. Yeah. Whoa, whoa. Yeah,
0: yeah, yeah. антресоль Маргариты Михайловны
1: ну что ж, давайте я с главнокомандующего всея Куба и начну, конечно личность Фиделя Фиделя Алехандро Кастро Руса запомнится на многие годы, века, может быть даже и столетия, это кубинский революционный и политический деятель, команданте ну, кое-кто говорит, что он диктатор Кубы, но это все больше злые языки, я так думаю В период с 1957 по 1958 год включительно, как раз год, о котором я рассказываю Вооруженные повстанческие отряды, ведя тактику партизанской борьбы, провели несколько крупных и десятки мелких операций Тогда же партизанские отряды были преобразованы в повстанческую армию Главнокомандующим Который стал Фидель Кастро Во время и во всех боях В горах сьерра Маэстро Фидель всегда был в первой линии атаки Часто своим выстрелом Из снайперской винтовки Он подавал сигнал к началу боя Так было до тех пор, пока партизаны не составили коллективное письмо с просьбой и требованием к Фиделю воздержаться впредь от прямого личного участия в боевых действиях. Ну а иначе кто будет в ближайшие 40, а то и больше лет, командовать Кубой? Если вдруг какой ответ от соседнего снайпера? Все это под носом у США. Ну что ж, вот такой для Фиделя был 1958. И еще одного кубинца очень бы хотелось в связи с этим вспомнить. Это Томасо Перес Прада, Один из величайших кубинских, ну, рожденных на Кубе музыкантов, композиторов. И, конечно, он известен своим оркестром, Перес Прадо Оркестра, и его сын в наши дни продолжает дело, живет в Мексика сити и продолжает, вот, как я уже сказала, дело отца, прекрасная музыка. Ну и для примера, в 1958 году отец Перес Прадо выпустил песню «Патришия». Эта песня была мега популярна в тот год. Музыка Переца Прадо, а слова Боба Маркуса. Все это выпустили в 58-м, и мы в 2012-м сейчас все это внимательно выслушаем.
0: Соль Маргариты Михайловны
1: 1958 год в музыке Музыка в стиле рок-н-ролл, шокировавшая консервативную американскую публику в ранние 50-е К исходу десятилетия приобрела более приглаженное звучание Однако корифеи рок-н-ролла по-прежнему оставались верны однажды найденному неистовому новому звуку Весной 1958 года Чак Берри Записал сингл «Джонни Бигуд» Песню, в которой идет речь о судьбе неграмотного, но очень одаренного юноши из небольшой деревеньки Текст песни несколько раз менялся Первоначально в нем ясно читалось, что паренек был темнокожим Однако в таком варианте песню в те годы, в 58 м -то, не принимали на радио В итоговой версии песни остались слова «country boy», то есть «деревенский паренек» Сейчас мы послушаем яркую, экспрессивную, энергичную композицию «Джонни Би Гуд». Чак Берри на маяке в программе «Антриса Ольбергать Михайловна».
0: Соль Маргариты Михайловны
1: В июле 58-го вышел на экраны кинофильм «Кинг Креол» Четвертый по счету фильм с участием Элвиса Пресли сам Элвис к тому времени уже несколько месяцев служил в армии. Но это не помешало песне из фильма стать одним из хитов лета. А что касается армии, то действительно в марте 58-го Элвис Пресли был призван в армию США. Известие об уходе Пресли в армию вызвало протесты в стране среди молодежи. Ну, как же так -то? В адрес армии президента шли письма с требованиями отменить службу для певца. Кто петь будет? Пушкин? Между тем, это было взаимовыгодное предприятие для Пресли повысить его репутацию среди более широких слоев населения, мол, он не только бездельник и певец, но еще человек, который выполняет свой долг. А также для армии поднять таким образом престиж службы и привлечь новых солдат. Осенью 1958 -го года Пресли направили в третью танковую дивизию, которая дислоцировалась в Западной Германии, в городе Фридберг под Франкфуртом. В армии Пресли выполнял обычные обязанности наравне с другими рядовыми. Тем не менее, свое свободное время проводил с размахом, недоступным для других солдат. Посещал кабары Париж, ездил в Италию, покупал автомобили и чуть ли не в июне 1958 -го года записался в студии. Давайте послушаем песню 1958 -го года в исполнении Элвиса нашего с вами, так сказать, Пресли, которая называется One Night 1958 года.
2: One night with you I'm wrong.
0: Трисоль Маргариты Михайловны.
1: Ну что ж, продолжим говорить о 1958 годе в музыке. Обычно я музыке уделяю больше внимания, хотя год продолжения холодной войны и хрущевской оттепели, характеризовавшийся как активным диалогом между западными и восточными блоками, так и конфликтами между ними. Год тайваньского кризиса, поставившего мир на грань ядерной войны В Европе, кстати, был отмечен углублением процессов интеграции И учреждением Пятой Республики во Франции Я уже говорила о Шарле де -Голле. В этом году, в 1958-м, сохранялась политическая нестабильность в странах Третьего мира Которая сопровождалась, кстати, насильственными сменами власти и революциями на Кубе и в Ираке А что было в России? Обязательно скажу Образован Мосгортранс на минуточек. В июле 58 -го года. По-моему, эта организация существует и по сей день. Автобус, троллейбус, трамвай были организационно объединены в единый производственно-технологический комплекс. Ну и сейчас все те проблемы, которые назрели за большое количество лет, постепенно находят свое решение в нашей с вами жизни. Но это нынешний день, а мы говорим о 1958 годе. Скажу вам откровенно, в музыке ощущалось влияние латиноамериканских напевов, мотивов. Тому подтверждение, например, группа The Champs и песня Текила, которая вышла в 1958 году и сразу же взлетела на первое место всех списков и хит-парадов Америки и Европы в те стародавние годы все-таки вели люди запись учет популярных песен. Ну и, конечно, "Ла Бамба", которую записал Ричи Валенс или Ричард Стивен Валенцуэла. В 1958 году предлагаю выслушать две эти мелодии. Да, и буквально пара слов о том, что песня группы The Champs Tequila в 1959 году выиграла премию Грэмми. Об этой премии хотелось бы особенно и подольше остановиться, так как в нашем с вами сегодняшнем годе, 1958, она была учреждена. Ну, обо всем по порядку. Оставайтесь с нами, слушайте «Маяк».
0: СОЛЬ МАРГАРИТЫ МИХАЙЛОВНЫ Соль Маргариты Михайловны.
1: Ну и, конечно, это Platters, их успех, сингл 1958 года «Smoke gets in your eyes». Это вокально-инструментальная, чернокожая группа из Лос-Анджелеса, эры рок-н-ролла. Ребята известны как авторы и исполнители легкой музыки в период расцвета нового музыкального жанра. И ребята по заслугам были внесены в зал славы рок-н-ролла спустя 40 лет после своего успеха 1958 года. Вот как бывает. Мечта сбывается. Я к вам обязательно вернусь. это The Player's Smoke Gets In Your Eyes.
0: Антресоль Маргариты Михайловны.
1: 3.15.10.20. Ой, моя любимая лампа внесли в студию. Как можно делать вид, как будто это одесская киностудия. Да. Ну, сейчас буду говорить не об одесской киностудии, а о Мосфильме. 1958 год. Год, когда мир увидел картину Михаила Колотозова и Сергея Урусевского «Летят журавли». Ну, я с замиранием сердца рассказываю об этом фильме. Советский черно-белый художественный фильм. В 1957 году он был снят как раз режиссером Михаилом Колотозовым и оператором, о котором хотелось бы особенно рассказать Сергею Русевском. В общем, сняли, ребята, по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые» фильм. И на съемках фильма в качестве ассистента, как гласит легенда, может быть, это и действительно Почти стопроцентная правда. В качестве ассистента-оператора в течение двух дней работал молодой, никому неизвестный кинолюбитель из Франции, который приехал в Москву с туристической группой и случайно попал на Мосфильм. Впоследствии он стал известным кинорежиссером. Его имя Клод Лелуш. Но ну и вернувшись во Францию, он позвонил директору Канского фестиваля, так гласит история, и сказал, что видел фильм, который обязательно надо пригласить на фестиваль. Вскоре отборщик Кан отправился в Москву, и фильм включили в конкурс. Говорят, Никита Хрущев после просмотра фильма гневно его раскритиковал, назвал главную героиню шлюхой это ДТП. А о триумфе фильма на Канском фестивале в 1958 году в ССР вышла только одна малюсенькая заметка, без названия и фотографий. В заметке в известиях не были упомянуты ни режиссер, ни автор сценария. Просто о том, что фильм Летят журавли стал единственным советским полуметражным фильмом, который получил главный приз Канского фестиваля Золотую пальмовую ветвь. И по сей день это единственный фильм, за который нам. Дали эту премию Ну, саундтрека как такового в этом фильме не было Но мне почему-то очень хочется поставить Песню певицы Пегги Ли Которая как раз рассказывает о чувствах Мужчины и женщины Которые по-настоящему надолго Качественно влюблены Ну так, чтобы драматизм сбавить Минуты, вот я это слово качественно и употребила Пегги Ли, песня Фива или Лихорадка 1958 год
3: Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me fever When you hold me tight Fever In the morning I fever all through the night He said, Julie baby, you're my flame, thou givest fever when we kiss it's fever with thy flaming use. Fever, I'm afire. Fever, yea, I burn for sooth Captain Smith and Pocahontas a very mad affair When her daddy tried to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare give me fever With his kisses, fever when he holds me tight Fever! I'm his missus Daddy, won't you treat him right Now you've listened to my story Here's the point that I have made Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle, what a lovely way to burn.
1: Пегги Ли и песня Фива, одна из величайших классических вокалисток века, наряду с такими певицами, как Элла Фиджеральд, Билли Холидей, Сара Вон или Бетти Картер. Пегги Ли. Американка, одна из наиболее популярных певиц своего поколения. Кстати, она жива, дай бог здоровья, до сих пор, родилась 26 мая 2020 года. Ну и Мисли наибольшую известность приобрела после исполнения песни, которую мы только что с вами услышали, Лихорадка или Фива. Песня попала в десятку лучших, ее туманная, одновременно намекающая непринужденность, сексуальность имела в себе что-то дразнящее, ранимое, и в то же время невинное. «Фива» в исполнении Пегги Ли стала настоящим откровением. Yeah. Yeah,
0: yeah, yeah. Антресоль Маргариты Михайловны
1: О музыкальной моде в Советском Союзе 1958 год самая продаваемая пластинка в СССР «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Марка Бернеса.
4: «Я люблю тебя, жизнь» Что само по себе и не ново Я люблю тебя, жизнь Я люблю тебя снова и снова Вот уж окна зажглись Я шагаю с работы устала Я люблю тебя, жизнь и хочу, чтобы лучше ты стала Мне немало дано Ширь земли и равнина морская Мне известно давно Бескорыстная дружба мужская В звоне каждого дня как я счастлив, что нет мне покоя Есть любовь у меня Жизнь, ты знаешь, что это такое Есть любовь у меня Жизнь ты знаешь, что это такое Как пою соловьи У мрака поцелуй на рассвете И на любви Это чудо великое, дети Вновь мы с ними пройдем Детство, юность, вокзалы Печалы будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь ты помнишь, солдат, что погибли тебя, защищая, так ликуй. И вершись в трубных звуках весельнего богимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Обещала вам рассказать о премии Грэмми 1958 год Премия Грэмми, которую также называют музыкальным Оскаром Была учреждена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США 14 марта 1958 -го года Идея создания премии родилась у профессиональных музыкантов в Лос-Анджелесе в 1957 году Когда отмечался 80-летний юбилей изобретения граммофона Томасом Эдисоном Отсюда и название Грэмми и форма призовой статуэтки – позолоченный граммофончик. Первое вручение премии состоялось в 1958 году. Соответственно, церемонию открывал Фрэнк Синатра. Впоследствии дважды удостоен этой награды. С тех пор прошло еще 49 торжественных церемоний. Кстати, ваша покорная слуга была на 4 или 5 чтобы не соврать. Но на четырех точно церемониях вручения. Обязательно об этом как-нибудь поподробнее расскажу. Ну а пока, или ныне, эта премия является самой престижной из всех музыкальных премий мира. За право проводить у себя церемонию традиционно борются Лос-Анджелес и Нью-Йорк, но почему-то Лос-Анджелес почти всегда выигрывает. Песню, которую хочу вам поставить, исполнил Фрэнк Синатра. Я никак не могу найти подтверждение, исполнял ли он эту песню на открытии, на первой церемонии Премии Грэмми, но то, что он за эту песню был номинирован на премию Грэмми, это точно. Come fly with me сингл 58-го года Фрэнка Синатра: Come
5: fly with me, let's fly, let's fly away. Come on, fly with me, let's take off in the blue Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just glide to starry-eyed Once I get you up there I'll be holding you so near Come fly with me Let's fly, let's fly away Once I get Weather-wise, it's such a cuckoo day You just say those words and we'll take our birds down to Akapuko Bay It's so perfect for a flying honeymoon, oh babe Come fly with me, let's fly, let's
6: fly
0: Антресоль Маргариты Михайловны.
1: По-моему, я пыталась уже в начале программы поздравить с прошедшим Шарля де Голля, президента Франции. 28 сентября 1958 года завершилась 12-летняя история Четвертой Республики, и французский народ поддержал Конституцию более чем 79% голосов. Это был прямой вот вотом доверия генералу де Голлю. Ну и в декабре 58 менее чем через три месяца, во всех городах Франции избирают президента. 8 января 59 происходит торжественная инаугурация Де Голля. Я хотел бы поздравить эту гениальную историческую личность, не менее знаменитой, признаюсь, певицей Долидой. Кстати, Долида стала третьей женщиной после Жанны Дарк, Сары Бернар, который установили памятник в Париже. «Комприма» — так называется песня
7: 1958 года. это Et ma chance c'est de vivre rien que pour toi Que m'importe si tu m'aimes moins que moi Moi je t'aime comme on aime qu'une fois Et je reste prisonnière, prisonnière de So copy
1: И буквально пара слов о моде. В 1958 году первая коллекция спортивной одежды была создана известным парижским стилистом Гиларошем. В 1958 году в Лондоне появляется новая субкультура под названием моды, сокращенно от модернисты, современной. Мол, нео стиль в мужской моде в 58 году сделал популярным Пьер Карден, который предложил носить костюмы с узкими жакетами без воротника, белые сорочки, элегантные галстуки, жакеты Неру со стойкой и узкие брюки. Да, насчет узких брюк. Уверена, что до нас, до Советского Союза, в связи с небольшой оттепелью, которая последовала, как раз моду-то ветром и занесло. не и наши с вами отцы, ну, у некоторых дедушки носили зауженные брюки. В связи с этим я вспомнил одну историю, когда э, приехали мои родители в гости к дедушке Мише, другому нашему дедушке, и все в повалку там уже легли спать, все всегда оставались друг друга ночевать. И вот тот самый дед Миша пытался утром влезть в свои штаны и кричал на всю квартиру «Маня, я пух!» Оказывается, он пытался влезть брюки моего папы, которые были заужены по самой современной моде. Ну что же, модную музыку хочу включить в заключение программы. Пожелать вам всего доброго. И я надеюсь, вы внимательно выслушаете группу The Cordets и The Coasters. Это
7: 1958 год в истории. Лали -пап, лали -пап, ой,